2: pues en este mes de abril eh, pasaron eh, muchas cosas vinculadas con el establecimiento del Segundo Imperio en México. Entonces, hoy vamos a dedicar el programa a hablar de eh, los tratados de Miramar, del de proyecto de Napoleón III en México y, pues, desde luego, de el propio Maximiliano de Habsburgo, sus ideas, eh, lo que hizo eh, cuando estuvo en nuestro país y lo que significó la caída de su imperio y el triunfo de la República. Bueno, pues, vamos a, a hablar... De eh, este momento eh, Pues crucial para la historia de México Porque vivió la ocupación extranjera De un ejército extranjero Durante casi cinco años Y fue desde luego un parteaguas En la historia nacional Cabe recordar que desde que el país se independizó del Imperio Español eh, Otras potencias quisieron sacar provecho Tanto de México como de las nuevas naciones americanas Y en este sentido, bueno, pues ya sabemos Que Estados Unidos, el mismo año que se reconoció eh, La independencia por parte del Imperio Español Y también por el Papa pues empezó el proceso de expansión territorial a costa de México con el tema de la anexión de Texas, que primero pues estuvo como República Independiente de 36 a 45 y después se anexó y eh, la lucha por definir los límites que quería Estados Unidos más al sur, pues eh, fueron el pretexto para invadir y quitarle a México más de la mitad de su territorio. Eh, además, había habido otras eh, potencias que también quisieron sacar provecho de México una vez que el país fue independiente del Imperio Español, como el caso de los ingleses que se apoderaron de minas, que hicieron empréstitos ruinosos, eh, ellos fueron muy pragmáticos, entonces decidieron apoderarse de la economía. Eh, además, eh, tenían esta alianza con Estados Unidos y consideraban a México, pues, parte de su zona de influencia. Pero Francia también eh, tuvo interés en intervenir en México y eh, hubo un canciller francés, Maurice de Talleyrand que eh, lo mismo eh, trabajó con el imperio que con la monarquía y él había propuesto en tiempos de Napoleón I que se interviniera en América porque señalaba eh, Maurice de Talleyrand que era muy importante ponerle un dique, un retén a Estados Unidos para que no se apoderara de todo el continente americano y que hiciera perder su hege hegemonía a Francia. Eh, Napoleón I no pudo hacer semejante proyecto. Recordarán ustedes que se unieron todas las monarquías europeas en su contra, hubo seis coaliciones y finalmente pues vendió la Luisiana a Estados Unidos con lo que Estados Unidos... Duplicó su territorio y quedó ahí sin poder poner en práctica este audaz proyecto. Eh, Luis Felipe de Orleans, pues, eh, mandó a su hijo, el príncipe de Joanville, cuando se dio lo que hemos llamado la guerra de los pasteles, esta, eh, pues, este bombardeo al puerto de Veracruz por parte de Francia, reclamando el pago de unas deudas millonarias que argumentaban pues eh, eh, sus connacionales, o sea, los franceses en territorio mexicano, habían perdido bienes, propiedades, porque los motines políticos en, en nuestro país. Eh, no eh, les habían permitido además recuperar estas pérdidas y entre las reclamaciones estaba la de un pastelero que cobraba muchísimo por los daños a su pastelería y por eso se llamó la guerra de los pasteles, pero finalmente pues eh, Luis Felipe de Orleans tampoco tenía la fuerza como para intervenir en nuestro país. Pero cuando llega Napoleón III, eh, Napoleón III tenía un proyecto de hacer un imperio mundial. Inclusive hay actualmente en Francia, yo fui invitada a, te a tener participaciones en sus actividades, una academia del segundo imperio que pretende reivindicar la figura de Napoleón III, Señalando que no era Napoleón el pequeño, como le puso Víctor Hugo, lo cual le molestaba muchísimo, sino que era tan grande como su tío, que llevó los ejércitos de Francia a todos los continentes, eh, que pues logró consolidar el poderío francés en Argelia, llegó hasta Indochina. Pero el mismo Napoleón III decía que la página más gloriosa de su reinado sería detener el avance de Estados Unidos en el continente americano poniéndole un dique en México. O sea, el antiguo proyecto de Maurice de Talleyrand de inicios del siglo XIX, Napoleón III lo va a poner en práctica pues justo el, el inicio de la segunda mitad de eh, ese siglo. ¿Y eh, cómo se dio esta situación? Bueno, pues nuestro auditorio recordará que hubo la guerra civil de tres años, eh, que conocemos con el nombre de la guerra de reforma, cuando eh, Ignacio Comonfort... Da un golpe de Estado en contra de la Constitución Liberal de 1857, señalando que esta Constitución eh, pues, eh, no de, lo dejaba gobernar porque quedaba maniatado y eh, él le tenía que pedir permiso al Congreso para todo. O sea, esta Constitución eh, había establecido un régimen unicameral, o sea, solamente había una Cámara y este no había derecho de veto por parte del presidente. Entonces eh, dio el golpe de Estado y se unió a los conservadores que habían desconocido esta constitución por ser una constitución liberal, pero eh, finalmente los generales conservadores encabezados por Félix Zuluaga no lo, no lo reconocen como el líder de su movimiento y entonces él tiene que soltar a Juárez, que había mandado encarcelar, bueno, no encarcelar, detener en Palacio Nacional, lo mismo que ha Isidoro Olvera, que era el presidente del Congreso, se va, viene la guerra de tres años, y cuando esta guerra estaba en el momento de equilibrio de fuerzas, porque ya sabemos que el primer año ganaron, pues, todas las batallas los conservadores, y en el segundo se consigue este equilibrio de fuerzas, es entonces cuando eh, va a ir eh, Gutiérrez de Estrada a negociar con Napoleón III la intervención en México. Entonces, todo esto que se enseña en diferentes libros de historia que fue a raíz de que Juárez... Eh, va eh, Decretó la suspensión de pagos de la deuda pública exterior Porque estaban en bancarrota después de la guerra civil Aunque la ganaron eh, Tuvo que su suspender Era una moratoria solo por dos años Pues fue usada como pretexto Porque la intervención francesa en México Ya estaba eh, pactada desde 1859, como consta en la documentación correspondiente. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, música, música de aquel año de 64, cuando se firman los tratados de Minamar y Maximiliano acepta eh, la corona de México, y el compositor de moda, era Johann Strauss II. Él, eh, pues, eh, había eh, hecho una composición, una polca, para festejar la inauguración del ferrocarril del sur de Austria. Y esto es lo que vamos, esta es la polca que vamos a escuchar, que se llama El Tren del Placer. Hay que recordar que Johann Strauss pues, fue nombrado el rey del vals. Él es el autor del famosísimo Danubio Azul. Pero ahora escuchemos esta polca del año de 1864. <risa> Bueno, pues ahí seguimos escuchando de fondo esta polca de Johann Strauss II del año de 64, que fue el año, pues decisivo en el que se firman eh, los tratados de Miramar. Pero ahora vamos a mencionar, o sea, primero que quede muy claro que eh, Napoleón III tenía eh, planeado intervenir en México, mucho antes de que Juárez diera eh, la suspensión, la moratoria, por dos años, en julio de 1861, después de que los liberales ganaron la eh, guerra de reforma, ya que se entrevistó, como les dije, con Gutiérrez de Estrada en 1859, en el inicio de ese año, porque Santos de Gollado, que era el general comandante de las tropas eh, liberales, interceptó una carta que Gutiérrez de Estrada mandaba al gobierno conservador, refiriendo que ya había eh, podido reunirse con Napoleón gracias a la intermediación del de hijo del canciller Metternich que era el embajador en Francia y que Napoleón había aceptado intervenir en México pero que se iba a esperar al momento adecuado el momento adecuado pues va a ser con este pretexto de la moratoria de dos años que pide el gobierno mexicano ante la situación crítica que tenía después de tres años de guerra civil y eh, pues también cuando inicia la guerra de secesión en Estados Unidos que impedía que Estados Unidos eh, acudiera a, a hacer valer la doctrina Monroe que evitaba la intervención de las potencias europeas en las naciones americanas. Entonces, ante esta situación, pues Napoleón va a escoger y están las cartas, y esto también lo quiero reiterar porque luego hay pues algunos uh, eh, libros que autores que no ven, las fuentes originales, sino que nada más se la pasan repitiendo los errores de fuentes secundarias de tiempo atrás, sin ir a los archivos, que eh, señalan que fue eh, el, eh, pues, el monarquista eh, José Manuel de Hidalgo el que eh, escogió a Maximiliano como emperador de México. Eh, que él convenció a Eugenia de Montijo, de quien había logrado hacerse amiga desde eh, que antes de que se casara con Napoleón III, de que fuera la nueva Isabela católica y que entonces eh, pues él había propuesto a Maximiliano. Esto lo escribió José Manuel Hidalgo, pero es totalmente falso. José Manuel Hidalgo no tenía absolutamente ninguna influencia ni tuna que ver con Napoleón III, Napoleón III yo creo que ni siquiera sabía de la existencia de este personaje, es una eh, este, falsedad que él afirme esto, y eh, pues tampoco eh, tenía ese ascendiente Eugenia de Montijo sobre su esposo, además de que están las cartas de Napoleón III eh, señalando por qué escogió a Maximiliano, y concretamente, pues dice, eh, palabras más, palabras menos, que porque Maximiliano era útil a sus a su política eh, exterior, ya que le iba a permitir destensar la situación que eh, tenía, pues, muy eh, conflictiva con el imperio austrohúngaro con el imperio que presidía el hermano de Maximiliano Francisco José y que entonces eh, pues eh, había conocido ya a Maximiliano era un joven romántico de ideas liberales fácil de manejar para eh, este, repito decirlo en forma muy sintética entonces esta fue la razón por la que escogió a Maximiliano Quién era Maximiliano? Pues vamos a recordar. Él, pues, era miembro de la casa de los eh, Habsburgo. Eh, nació, pues, en Schönbrunn, ahí en Viena, en el Palacio de Schönbrunn. Sus padres fueron Francisco Carlos y, y la emperatriz Sofía. Su maestro fue Enrique de Bombeles, un hombre de ideas liberales y en su pues juventud hay que recordar que llega aquí cuando, cuando tenía 32 años o sea y lo van a fusilar a los 35 o sea era muy joven entonces en esta etapa antes de venir a México él era lector y tuvo una gran influencia en sus ideas de Leopoldo von Stein que era un socialista utópico que había escrito que un buen gobernante debía estar por encima de los diferentes partidos políticos, por encima de los opuestos y gobernar para todos. Y este era el proyecto de Maximiliano. Era además eh, pues nieto de eh, José de Austria, que había sido el monarca que había sometido a la iglesia eh, católica en su imperio y que era un hombre de ideas liberales que decía que la superstición eh, desvirtuaba la conciencia. Eh, Maximiliano pues había tenido una educación muy esmerada, hablaba muchos idiomas, era un políglota, gustaba del arte, de la poesía, la literatura. Eh, la pintura de la historia y tenía eh, la ilusión de ser marino. Conoció a la hija de Pedro I, eh, el gobernante de Brasil, de la casa de los Braganza, y pues se enamoró de Amalia, de, este, su hija, pero esta joven después se murió. Y él, pues, eh, quedaba, eh, quería, pues, que Austria tuviera una flota, aunque Austria, pues, no era un país que tuviera eh, vida marina, y para nada, no tenía eh, costas. Y entonces, eh, pues, él prepara una vuelta al mundo en la fragata Novar, eh, ese, está en esa coyuntura cuando su hermano Francisco José le da la encomienda de que vaya a tener la primera acción política que había hecho en su vida, que era eh, hablar con Napoleón III para eh, pues convencerlo de que no interviniera en Italia en donde eh, pues el imperio austriaco tenía sus posesiones. Y eh, pues fue, y primero las primeras cartas que escribe eh, Maximiliano sobre Napoleón son muy críticas, eh, le parece un bufón de circo, así le dice textualmente, y ¿por qué le parece un bufón de circo? Pues porque no era un noble, entonces, pues, habla con él, de él con mucho desprecio. Pero Napoleón era muy hábil y acabó envolviéndolo ya sus últimas cartas, habla bien de Napoleón y se va eh, creyendo que lo ha convencido de no intervenir en eh, Italia. Y justo cuando se va, es lo primero que hace. Francia apoya a los italianos en lo que llaman en la historia italiana pues la segunda guerra del Piamonte por su independencia que va a tener lugar de abril justamente a julio de 1859. En el ínterin entre la visita de eh, Maximiliano a Napoleón pues va a conocer a Carlota, la hija del rey de Bélgica, a casarse con ella en la casa de los Coburgo y eh, pues lo nombra eh, Francisco José, el emperador de Austria, su hermano, gobernador de las provincias lombardo-venecianas que eran pues de, eh, parte del dominio austriaco, en la península itálica. Cuando llega eh, Maximiliano, pues la situación está muy tensa eh, porque los italianos están buscando independizarse de los austriacos. Él trata de tener una política liberal y esto desagrada profundamente a los militares austriacos que lo acusan con su hermano, el emperador Francisco José. Y entonces, pues es relevado del cargo y eh, pues se le da el mando nominal, nada más como membrete de la escuadra, escuadra del Adriático y se va a Miramar. Ahí él va a construir ese, a decorar ese castillo en donde he tenido oportunidad de estar eh, porque fui invitada al Congreso de Historiadores que han trabajado, que son especialistas en los Habsburgo, por eh, pues mis publicaciones sobre Maximiliano. Y este pues eh, estaba, digamos, en términos coloquiales, como decimos aquí en México, en la banca, eh, cuando se dicen a los deportistas que los mandan a la banca, verdad no están en acción cuando viene la derrota de Austria en la Guerra del Piamonte y eh, pues eh, eh, Napoleón decide que sea él el que venga a gobernar a México como pues un imperio desde luego subsidiario de Francia. Vamos a escuchar los textos que les hemos seleccionado para este programa. Eh, con eh, documentos muy importantes como, por ejemplo, eh, la Asamblea de Notables, de los notables conservadores monarquistas clericales que eh, se reúnen eh, bajo la égira del de ejército francés cuando ya los franceses han tomado la Ciudad de México y eh, pues se hace eh, este documento de la Asamblea de Notables que decía mi maestro Martín Quirarte que era vergonzoso porque era una abdicación total de la soberanía nacional para entregarle el país a Napoleón III. Después viene el ofrecimiento al trono eh, directamente en Miramar. Francisco José le pide que renuncie a Maximiliano a sus derechos eventuales al trono de Austria y la firma de los tratados de Miramar y la aceptación al trono. Y después regresamos para seguir comentando estos textos.
1: Al tomar los franceses la Ciudad de México, reunieron a un grupo de monarquistas conservadores para constituir una asamblea de notables, la cual aceptó que Napoleón III designara al futuro emperador de México. He aquí su dictamen del 13 de julio de 1863. 1. La nación mexicana adopta por forma de gobierno la monarquía moderada, hereditaria, con un príncipe católico. 3. La corona imperial de México se ofrecerá a su alteza imperial y real, el príncipe Fernando Maximiliano, archiduque de Austria, para sí y sus descendientes. 4. En el caso de que el archiduque Fernando Maximiliano no llegase a tomar posesión del trono, se remite a la benevolencia de su majestad Napoleón III, emperador de los franceses, para que le indique otro príncipe católico.
0: El 3 de octubre de 1863, una comisión de 11 conservadores monarquistas mexicanos se presentó en Miramar para ofrecer la corona de México al archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo, quien solicitó actas de adhesión. A fines de enero de 1864, su hermano, el emperador de Austria, Francisco José, le exigió que renunciara a sus derechos eventuales al trono austriaco. Maximiliano titubeó pero Napoleón III y Carlota lo presionaron para seguir adelante con la empresa imperial. El 8 de abril, Maximiliano firmó el Pacto de Familia, en el que cede a las pretensiones de su hermano.
1: Artículo primero. Su Alteza Ilustrísima, el archiduque Fernando Maximiliano, renuncia por su augusta persona y en nombre de sus descendientes a la sucesión de la corona en el Imperio de Austria, así como a los reinos y países que de él dependen, sin excepción alguna, a favor de todos los demás miembros que se hallan en actitud de suceder en la línea masculina de la Casa de Austria. Artículo 4 Su Alteza Imperial declara que renuncia por sí y por sus descendientes a la fortuna privada, presente y futura, mobiliaria o inmobiliaria de la ilustrísima Casa Archiducal.
0: Al día siguiente, Maximiliano y Napoleón III firmaron los Tratados de Miramar.
1: Artículo primero. Las tropas francesas que se hallan actualmente en México serán reducidas lo más pronto posible a un cuerpo de 25.000 hombres, incluso la legión extranjera. Artículo segundo. Las tropas francesas evacuarán a México a medida que Su Majestad el Emperador de México pueda organizar las tropas necesarias para reemplazarlas. Artículo tercero. La legión extranjera al servicio de la Francia permanecerá, sin embargo, todavía durante seis años en México. El Gobierno mexicano se reserva la facultad de abreviar la duración del empleo de la Legión Extranjera en México. Artículo noveno. Los gastos de la expedición francesa en México, que debe reembolsar el gobierno mexicano, quedan fijados en la suma de 270 millones por todo el tiempo de la duración de esta expedición hasta 1 de julio de 1864. Artículo décimo. La indemnización que debe pagar a la Francia el gobierno mexicano por sueldo, alimento y manutención de las tropas del cuerpo de ejército a contar del 1 de julio de 1864, queda fijada en la suma de mil francos anuales por plaza.
0: En los artículos secretos, Maximiliano se comprometió a poner en práctica una política liberal afín a Napoleón III.
1: Primero, habiendo aprobado Su Majestad el Emperador de México, los principios y las promesas anunciadas en la proclama del general forey de 11 de junio de 1863 y las medidas adoptadas por la regencia y por el general en jefe francés con arreglo a esta declaración, ha resuelto su majestad hacer saber sus intenciones sobre el particular en un manifiesto a su pueblo.
0: Maximiliano aceptó formalmente el trono el 10 de abril. He aquí sus palabras.
1: Acepto el poder constituyente con que ha querido investirme la nación, cuyo órgano sois vosotros, señores, pero solo lo conservaré el tiempo preciso para crear en México un orden regular y para establecer instituciones sabiamente liberales.
0: Finalmente, el 17 de abril de 1864, los emperadores embarcaron en la fragata Novara para iniciar la aventura imperial en México.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes estos documentos que ahora vamos a comentar, a seguir comentando. Nada más eh, quiero dar respuesta a las preguntas y comentarios que nos ha llegado de la audiencia. Y también señalarles que la marcha que usamos eh, de fondo para eh, los textos seleccionados de la cápsula es la marcha dedicada a Napoleón por el eh, mismo compositor de Danubio Azul y del Tren del Placer, Johann Strauss II. Es una... Marcha, pues en homenaje a Napoleón III, pues en el contexto de eh, la guerra de Crimea. Bueno, pues entre las preguntas que nos han llegado, eh, don Jorge Morán eh, nos pregunta sobre cómo reaccionó Juárez frente a las presiones de la iglesia durante el Segundo Imperio. Bueno, ahí ya eh, este la, la iglesia en ese momento ya no podía presionar a Juárez, don Jorge, porque recuerde usted que durante el Segundo Imperio, bueno, pues ya este había hacía años, eh, pues llega Maximiliano en 1864, y desde 1859... Juárez había dictado las leyes de reforma en plena guerra civil en las que se separaba a los asuntos de la Iglesia y el Estado eh, y, y también se nacionalizaron los bienes de la Iglesia e inclusive en 60, en 60, cuando gana la guerra, se retira a la representación de México en Roma. Entonces, pues ahí... No, no, este, había ya presiones, pues, la, la presión en ese sentido, pues, era apoyar a la intervención francesa y al segundo imperio. Hay que recordar que, pues, recibieron bajo palio al jefe del ejército francés a, a, en Puebla, a Forey eh, después eh, también cómo van a repicar campanas en cada triunfo de los franceses. Entonces, pues la iglesia es eh, su forma, ya, ya no podemos hablar de presiones, sino ya había una guerra abierta. Entonces, pues Juárez, ¿qué es lo que hizo? Pues resistir y mantener a la república viva y en pie de lucha. Por eso, ese término que muchas personas usan, colegas de la República Restaurada, pues no estoy de acuerdo con él porque es errónea. La República no desapareció. Este término se toma de las monarquías restauradas, de la restauración de las monarquías en Europa. Pero las monarquías se habían desaparecido. Bueno, pues en la Revolución Francesa ejecutaron a, a, al rey en fin, a todos los nobles, etcétera. Entonces, ahí sí hay una restauración, pero aquí no, porque la república nunca deja de existir. Eh, Doña Josefina Cruz eh, nos dice que cuál fue la reacción de la iglesia cuando se enteró de que Maximiliano era liberal. Bueno, eh, este fue un shock, Josefina, o sea, y se retiró. Se, se enfriaron, evidentemente dejó de haber celebraciones, pero ya era demasiado tarde porque pues ya estaban los franceses por todos los rincones del país y Maximiliano ya estaba aquí en la Ciudad de México. Pero desde luego hubo un enfriamiento. El, el Maximiliano va a tener en su gobierno tres etapas. La primera va a tratar de ser conciliador. Por eso, inclusive, antes de venir a México, pasa a Roma a ver al Papa para tranquilizarlo, porque eh, pues el Papa estaba escandalizado, igual que toda la iglesia católica, con las declaraciones de Forey cuando toma la Ciudad de México y declara que Napoleón III vería con buenos ojos el establecimiento de la libertad de cultos, ese principio esencial de todas las sociedades modernas. Imagínense ustedes, eh, pues, el, el impacto, el shock, la, la absoluta desesperación de que habían puesto literalmente la iglesia en manos de Lutero como es el dicho que ellos mismos eh, dicen, ¿verdad?, los miembros de esa iglesia. Entonces, eh, pues evidentemente eh, eh, se habían equivocado, pero pues ya no tenían remedio. Y decía yo que Maximiliano tuvo tres etapas en su gobierno. Después de ser conciliador, que por cierto Napoleón le había dicho que no fuera a ver al papa porque lo iba a querer comprometer a seguir una política liberal, este, perdón, una política contraria a la política liberal que, como ustedes vieron, fue uno de los eh, pactos que se eh, firmó en los tratados secretos de Miramar, porque hay dos partes de los tratados, la parte que se hizo pública y en los artículos secretos está el compromiso de Maximiliano de seguir. Una política liberal igual que pues que lo que había planteado Forey, el comandante de las fuerzas francesas al tomar la Ciudad de México. Pero eh, pues después de esta política conciliatoria, cuando le rechazan su proyecto de concordato, pues entonces Maximiliano va a establecer una política liberal radical. ¿Y qué es esto del proyecto de concordato? Bueno, pues se acordarán ustedes que desde la independencia, el gobierno, los gobiernos mexicanos habían argumentado que el ejercicio del patronato que habían ejercido los reyes de España sobre la iglesia mexicana era eh, un derecho ahora de los gobiernos de México y no... Eh, lo aceptaba la iglesia porque la iglesia decía que era una concesión. Entonces, pues Maximiliano dice, bueno, ahora yo soy monarca, eh, voy a declarar la libertad de cultos, pero voy a señalar que la religión católica es la religión de mi eh, monarquía, la religión oficial, digamos, y entonces tengo que ejercer el patronato. Pero cuando le rechazan su eh, pues, eh, política, eh, su proyecto de, de concordato, que era pues eh, conciliador, pero de tendencia liberal, pues entonces eh, da eh, pues una serie de normas radicales. De hecho, sin decirlo obviamente, Ratifica todas las leyes de reforma de Juárez, deja los bienes nacionalizados a los adjudicatarios, eh, quiere que la iglesia se convierta en órgano del Estado. En esto tiene la misma posición que había tenido Mora y Gómez Farías en 33, ¿se acuerdan? Y eh, pues todo esto eh, causa indignación en los miembros de la iglesia que justo habían apoyado a la intervención francesa y al segundo imperio para que se derogaran las eh, leyes de reforma de Juárez ante todo esto pues se eh, van a tener unos enfrentamientos enfriamiento en relaciones etcétera pero después cuando Napoleón III decide retirar a sus tropas después de tenerlas cinco años en el país sin haber logrado acabar con los republicanos. Y este pues Maximiliano se queda solo, pues tiene que claudicar a su política liberal para eh, pues tratar de salvar a su imperio, aunque finalmente pues van a sucumbir juntos pues vamos a escuchar otro poco de música y no puede haber un programa que se dedique al segundo imperio sin que escuchemos La Paloma. Esta, eh, pues, canción eh, este, habanera, como se dice, por eh, que tiene, pues, es todo un género de eh, canciones que se hicieron en Cuba y en este caso es por el español Sebastián, Iradier, y eh, la canción llega a México justo eh, pues, en el momento en que va a llegar Maximiliano, y eh, se presenta en 1864 en el Teatro Imperial, cantado por Concha Méndez, conmoviendo eh, pues, terriblemente tanto a Maximiliano como a la emperatriz, inclusive la Carlota le regaló una de, es la pulsera que llevaba a la cantante Concha Méndez eh, por su interpretación de La Paloma. Escuchemos.
3: Cuando salí de la Havana, Dios Nadie
2: Bueno, pues ahí este, eh, escuchamos eh, la paloma, eh, y ustedes, eh, pues seguramente coincidirán conmigo en que realmente es una eh, melodía hermosa, y, y también el, pues la letra. Pues nos han seguido llegando preguntas y comentarios de nuestros radioescuchas. Arturo Hernández Guzmán nos pregunta que si eh, los notables tenían derecho para hacer semejante pues abdicación de, de la soberanía nacional. Pues no. Bueno, eh, do, eh, don Arturo, pues, era, eh, eran los aliados del ejército francés y, eh, pues, los que eh, habían en ese momento, pues, estaba ganando este ejército invasor y tomando pues nada menos que la capital de la república y que cuáles fueron los actos liberales de Maximiliano en las provincias lombardo-venecianas pues quería relajar las medidas que habían puesto los militares restrictivas de las libertades de los italianos. Eh, Maximiliano creyó que liberalizando la política austriaca iba a poder pues, tranquilizar estos ímpetus independentistas, pero desde luego no fue así. Lo que querían los italianos era la unificación de Italia e independizarse del dominio austriaco. Don Efren Martínez eh, nos dice que lo que quería Francia era sacar provecho de nuestras minas. Bueno, en efecto, uno de los temas centrales eh, para esta intervención es también pues, eh, que iba a redituar eh, recursos para Francia, eh, pero había habido, repito, Don Efren, la finalidad política que el propio Napoleón escribió pero desde luego pues era maravilloso intervenir en este cuerno de la abundancia acuérdense que la forma de nuestro territorio nacional es el de un cuerno de la abundancia y así eh, pues lo describió Humboldt como un eh, pues territorio eh, inmensamente rico y después eh, Chevalier eh, un eh, eh, científico y político francés de tiempos de Napoleón III también reiteró que pues, tenía muchísimos recursos este territorio. Y por eso es que ustedes escucharon en los tratados de Miramar que Maximiliano, que también estaba convencido de esta riqueza, eh, se comprometió a pagar todos los gastos del ejército francés en el territorio eh, mexicano. ¿Por qué? Porque estaba convencidísimo de que este era un territorio inmensamente rico. Eh, también nos llamó don Martín Catalán, que ha hecho eh, eh, trabajos sobre el tema. Eh, le mandamos saludos. También a don Sergio González, Roberto Razo, Agustín Alcaraz, eh, Juan Salazar, y eh, Rodolfo Chávez nos pregunta sobre quiénes eran estos 35 notables, pues pertenecían al Partido Conservador, eh, don Rodolfo, tenían ideas clericales, o sea, estaban de acuerdo con la intervención de la iglesia y eran monarquistas. Entre ellos, pues le puedo mencionar para no leer los 35 nombres, sería muy eh, cansado para todas las radioescuchas, pero pues de los personajes que van a tener después un papel importante en el imperio, eh, pues está Teodosio Lares, eh, Arango y Escandón, de una familia que va a tener siempre muchos recursos, Manuel Díez de Bonilla, quien había negociado el tratado de la Mesilla, ¿se acuerdan ustedes? Ignacio Aguilar y Marocho, entre otros personajes. Entonces, eh, pues esto, eh, como les decía, pues de acuerdo al eh, maestro Martín Girarte, que fue mi maestro en esta materia, pues había sido una abdicación a la soberanía nacional entregando el país a Napoleón III, y a quien él designó y, y, y fallaba Maximiliano, pues entonces Napoleón III tendría que poner a otra gente Rodolfo, bueno esto fue lo, para, la respuesta para don Rodolfo Chávez y eh, pues eh, también quisiera yo señalar que el libro es para don Arturo Hernández Guzmán para que lo pase a recoger entonces eh, pues en estos eh, textos que vieron pues se dieron cuenta de cómo en el ofrecimiento, cuando le ofrecen los mexicanos el trono, él pidió, Maximiliano pidió actas de adhesión, y bueno, las actas de adhesión que le llevan, pues eran totalmente falsas, porque tomaron nombres de personas que ya se habían muerto, y era imposible recoger actas de adhesión cuando pues estaban en ese momento en eh, la guerra, todavía ahora contra la intervención francesa y la resistencia republicana. Es importante mencionar cómo pues, Maximiliano llegó a titubear eh, cuando Francisco José eh, le pide que renuncie a sus derechos eventuales al trono de Austria, pero Napoleón III por una parte y Carlota por la otra le eh, pues presionan para que no lo haga y pues acepta ceder todos sus derechos al trono de Austria. En los tratados de Miramar, pues ya vieron ustedes este compromiso de pagar todo lo que gastara Francia, cosa que no se hizo y entonces esa fue una de las razones por las cuales la oposición en el interior de Francia, en el Congreso, pues creció en contra de la aventura imperial mexicana porque se señaló que pues ya había pasado mucho tiempo, eh, que se había gastado muchos recursos y que no había habido ningún beneficio. Y si a eso le agregamos que termina la guerra de secesión en Estados Unidos, y por otra parte Prusia cobra fuerza en Europa, pues todo esto lleva a Napoleón III a retirarse de México y pues fue el Waterloo de, de Napoleón III, ¿verdad? Así como Waterloo había sido el fin de su tío Napoleón I, pues aquí México fue el Waterloo de Napoleón III. Eh, le pasó lo que a... Estados Unidos en el siglo XX con la guerra de Vietnam, ¿verdad? Pues se tuvieron que ir por donde vinieron sin haber logrado sus objetivos. Es importante destacar que desde que toma posesión Maximiliano, él lo dice textualmente, que va a establecer instituciones liberales, cosa que en efecto trató de hacer, inclusive había escrito. Una, eh, un proyecto de constitución que está en los archivos de Viena y que eh, pues Napoleón le dijo que no era tiempo porque él quería convocar a un congreso para presentarles este proyecto que escribió con Carlota, que era una mujer muy inteligente, que era una interlocutora política, no era nada más una eh, persona, una mujer ahí de adorno. Entonces, eh, pues le dijo justo eh, Napoleón que lo que se tenía que hacer es establecer una dictadura liberal y esto es lo que pues en realidad se establece en el Estatuto del Segundo Imperio. Pues ya se nos acabó el tiempo, con esto concluimos nuestro programa, le damos las gracias a los compañeros que leyeron los textos, María Sandoval y Juan Stack. En la producción Aisela Villela, en los controles de audio estuvo Socorre Montes, en la producción del programa Quetzalín Becerril, en, en los teléfonos Jocelyn Hernández y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.